0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Education Newscast. Heute eine weitere Folge mit dem über Thema selbstorganisiertes Lernen. Als Titel haben wir uns ausgedacht selbstorganisiert oder kooperativ lernen und warum es die beste didaktische Methode wahrscheinlich gar nicht gibt. Und ich freue mich sehr hier einen absoluten Experten, ja, einladen zu dürfen, denn Professor Dr. Michael Keres kennen sicher alle von euch oder von Ihnen, die irgendwas mit Pädagogik zu tun haben oder sowas studiert haben. Also ich konnte mich noch schämhaft erinnern an Lektüre und Bücher aus dem Studium, auch wenn es schon wirklich lange her ist. Ja, hallo, Herr Keres, toll, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für den Podcast. Ja, danke,
1: Herr Jenemann, für die Einladung. Freut mich sehr. Danke.
0: Ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an. Vielleicht können Sie sich ja ganz kurz vorstellen, wer sind Sie, was war so Ihre Reise bis jetzt für die, die Sie nicht kennen? Ja, mein Name ist Michael Kerres. Ich arbeite an der Uni
1: Duisburg-Essen und leite dort das Learning Lab. Das ist eine Einrichtung, die sich mit Lerninnovationen und digitalen Medien in den verschiedenen Bildungssektoren beschäftigt. Wir äh, arbeiten im Sinne einer gestaltungsorientierten Bildungsforschung mit der Praxis zusammen. Wir versuchen neue Wege des Lernens und Lehrens in der Bildungsarbeit
0: zu entwickeln und zu untersuchen. Okay, ja, äh, vielen Dank. Und ich glaube parallel auch Autor von vielen Büchern unter anderem. Da können wir das auch das letzte.
1: wissenschaftliche genau.
0: <lacht> Da können wir das letzte auch in die Shownotes äh, hängen, einfach falls jemand da nochmal weiter reinschauen möchte. Ja, vielleicht können wir mal versuchen, das Thema selbstorganisiertes Lernen einzuordnen. Da gibt es auch viele Synonyme. Vielleicht kann man es auch ein bisschen abgrenzen, wenn Sie denken, es macht Sinn. Also selbstorganisiert wird oft mit einem selbstgesteuertem Lernen in einem Atemzug genannt. Können Sie das mal versuchen, bitte? Ja, ich meine, die Forschung hat halt gesehen,
1: dass, dass, dass der Lernprozess im Grunde genommen natürlich sehr stark oft bezogen wird auf das Lehren. Lehren und Lernen wird oft sozusagen als eine, als eine Relation gesehen, die als selbstverständlich gegeben sozusagen das Bildungsgeschehen unterliegt. Wenn man aber genauer hinschaut, dann ist Lernen eigentlich ja ein Prozess, des Sich-Bildens, das heißt also eines Prozesses, der ja im Grunde genommen äh, der Mensch äh, für sich organisiert. Und insofern könnte man auf der einen Seite sagen, eigentlich Lernen ist immer in irgendeiner Weise ein Prozess, den der Mensch für sich vollzieht und vollziehen muss. Aber gerade auch durch digitale Medien wird natürlich deutlich, äh, dass wir ganz neue Szenarien sich eröffnen um eben halt auch den Menschen Lernangebote zu präsentieren, in denen sie diesen Lernprozess in der Interaktion mit den Medien auch noch mehr selbstgesteuert eben auch vollziehen können.
0: Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele, vielleicht auch mit so Szenarien, mit denen Sie sich gerade so beschäftigen? Ja, der Blick der Forschung
1: geht natürlich sehr stark auf das lebenslange Lernen
0: mhm. und
1: die Frage, wie entwickeln Menschen eigentlich eben ihre Kompetenz äh, im Alltag? Ähm, da ist so dieses, dieses äh, ne, ähm, typische Beispiel des YouTube-Videos, wenn man einen Schrank aufbauen will oder irgendwie eine handwerkliche Leistung im Alltag bewältigen will. Das sind die Menschen, die sich äh, eine Sprache vielleicht aneignen wollen mit Hilfe von ähm, äh, digitalen Medien. Da sind Menschen, die eben halt äh, sozusagen das Internet einfach integrieren in ihren Alltag, um sich weiterzuentwickeln, um eben aber vielleicht auch komplexere Kompetenzen aufzubauen. Und ähm, das ist natürlich auch für die betriebliche Bildungsarbeit wiederum interessant in der Frage, wie können wir die Menschen unterstützen, eben selbst ihre Kompetenzen zu entwickeln, auch jenseits von traditionellen Schulungen aber da sehen Sie auch schon direkt diese diese wenn man so will dieses Paradox, dass wir darüber reden, wie können wir Menschen unterstützen selbstgesteuert zu lernen ist ja scheinbar eigentlich ein Paradox, mhm. aber in Wirklichkeit ist es das eigentlich nicht. Im Grunde genommen hängen diese Dinge
0: ja doch auch als Relation zusammen kommen Ihnen da vielleicht Punkte oder Erforschungsergebnisse ins Sinn? Also ich finde in, in der in der Wirtschaft da hat man oft da gar nicht so einen Zugang dazu, ne, was gerade so an neuen oder an letzten Erkenntnissen gibt, gibt es da vielleicht irgendwas wo. Klar, wenn man das beobachtet,
1: die Diskussionen in der betrieblichen Bildung, aber in der schulpädagogischen Diskussion ist das viel anders, dann stellt man immer wieder fest, dass da äh, gewisse Moden durchs Land ziehen hm. äh, und dass dann eben äh, jetzt wird also ganz stark gesetzt eben halt vielleicht auf selbstgesteuertes Lernen und dann ein paar Jahre später ist es kooperatives Lernen. In den USA ist es ganz stark die Mode, die heißt dort Direct Instruction. Das ist also sozusagen genau wieder das Gegenteil davon, nämlich nach dem Motto, wir müssen die äh, Lernenden, äh, die Mitarbeitenden einfach stärker instruieren, stärker gesteuert lehren, damit sie auch zuverlässig ihre Lernziele erreichen. Also sozusagen die öffentliche Diskussion ist aus meiner Sicht im unglaublich stark durch einfach Moden, äh, mm. Bei denen dann eben immer sozusagen jetzt ein Zugang äh, gehypt wird, nach vorne gebracht wird, gegen den man ja gar nichts sagen will oder muss, der ja auch als solches durchaus akzeptabel ist, aber wo ich als Wissenschaftler eben sage, im Grunde genommen ist die eigentliche Leistung, besteht ja doch gar nicht darin, jetzt die eine beste Methode zu kennen und mit der dann durchs Land zu laufen, durch den Betrieb zu laufen und zu sagen, hier, hört mir her, ich habe den Stein des Weisen gefunden. Sondern die eigentliche eben halt Leistung eines professionellen didaktischen Designs besteht ja eigentlich darin sozusagen, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten zu arbeiten, die richtigen Lösungen für das spezifische Problem auch zu finden. Also, zu jonglieren mit den Möglichkeiten, sie zu arrangieren, Lernwelten zu kreieren, die mit diesen vielfältigen Möglichkeiten arbeiten. Und ähm, ja, die Professionalität kommt eben dann zustande, wenn ich in der Lage bin, eben halt mit den ganzen Werkzeugkasten zu arbeiten, den die Didaktik äh, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
0: Ja, kann ich natürlich nur zustimmen. Also es ist ja eigentlich immer sowohl als auch und nicht entweder oder. Ne? Früher war es E-Learning oder Klassenraumtraining, heute ist es vielleicht, sind es dann andere äh, äh, Ansätze. Ja, vielleicht können wir mal. Ja, wobei ja jetzt, ne? mein, ja? das ist
1: mir ja auch sozusagen noch zu einfach zu sagen, also ja. sowohl als auch, ne? sondern ja. die 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 spannende Frage
0: ist ja, also wann, ne? wann Kontextkompetenz äh, im Endeffekt, oder? Für einen Bildungsverantwortlichen. Also dass ich wirklich im Kontext weiß, bei welcher Zielgruppe, mit welchen Zielen ja. und so weiter dann das richtige, den richtigen Mix erwähle. Äh, ja.
1: Auch unter Kostenaspekten zum Beispiel, mhm. ne, auch unter der Frage, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, äh, welche Expertise steht mir zur Verfügung, äh, was sind Erwartungen äh, der Teilnehmenden oder anderer Stakeholder im Betrieb. Also sozusagen dieses gesamte Geflecht dieser didaktischen Entscheidungsprozesse zu verstehen und, und da sozusagen auch diesen Prozess zu verstehen, das macht eigentlich die Professionalität aus. Zum Schluss jetzt mhm. dann das E-Learning zu realisieren, klar, ist auch eine wichtige Kompetenz. Aber sozusagen gerade für das Bildungsmanagement, meine ich, wäre es sehr viel wichtiger, dass wir deutlich machen, die Professionalität kommt zum Tragen in diesen Entscheidungsprozessen, in der Entwicklung des richtigen Konzeptes. Nochmal, dass nicht a priori jetzt dadurch zustande kommt, dass man eben sagt, so und wir haben jetzt eine Professional Learning Community aufgebaut und das ist jetzt großartig und jetzt müssen alle sowas bauen. Nein, das, das kann die Antwort sein. In dem einen Kontext und im nächsten Kontext ist es die wieder nicht. Ja, also, hm. äh, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass wir in unserem Kontext sozusagen, auch wenn ich so auf bestimmte, auf Tagungen schaue, dann wird dort sozusagen einfach immer sozusagen jetzt wieder das nächste Thema gehypt. Und ähm, mein Ziel wäre natürlich, ich würde gerne, möchte gerne Menschen ausbilden, auch eigentlich in den die dahinterliegenden eben Entscheidungsprozesse zu verstehen. Also schauen Sie in der Betriebswirtschaftslehre, sagt man auch, eine entscheidungsorientierte Betriebswirtschaft, auch dort geht es darum, nicht einfach zu sagen, ich finde solche Maschinen toll und die müssen wir jetzt pushen, sondern da wird eben halt berechnet, Investitionsrechnung. ja, ist das richtig, diese Maschine zu beschaffen oder nicht? welche Kosten äh, stehen damit ein, welche Ergebnisse kann ich erzielen. Und so müssen wir auch in der Didaktik sozusagen äh, systematischer eigentlich solche Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, und das ist eben halt auch das Thema äh, meines Buches äh, oder meiner Bücher, diesem, diesen Entscheidungsprozess eigentlich darzustellen, die Kriterien zu beschreiben und letztlich auch den Entscheidungsraum
0: deutlich zu machen, in dem wir uns bewegen. Ja, also ich meine, da können wir sich auch festhalten, natürlich, dass selbstorganisiertes Lernen ist nicht immer, macht nicht immer Sinn, ne? es kommt eben, wie wie gesagt, auf verschiedene Faktoren drauf an, aber wenn wir uns trotzdem dem Thema mal ernähren, ja. und ich stimme gleich zu, das ist schon eine der, aus unterschiedlichen Gründen der Moden, auch wenn das Thema ist ja eigentlich nichts Neues, ne also das kommt oft noch dazu, mhm. also Vielleicht mal, um ein bisschen weiter auszuholen. Wir hatten letztes Jahr, Ende letztes Jahr, drei Monate, so ein Programm durchgeführt, wo Mitarbeiter, Kunden, Partner in so Lerngruppen gelernt haben. Also so eine Learning Circle Experience. Und das hat natürlich sehr stark auf selbstgesteuertes Lernen gebaut. Da gab es eben nur Leitfäden, die die Menschen benutzt haben. Jetzt keine E-Learnings, keine Instruktionen per se. So ein Onboarding, neudeutsch gesagt, über so ein, über eine live veranstaltung digitale. Und da haben sich doch viele aber schwer getan. Ne? Also die haben sich doch dann Schulung gewünscht, formelle Guidance. Also haben Sie da vielleicht Tipps für Praktiker auch, die sagen, ach, wir wollen trotz aus verschiedenen Gründen äh, doch mehr das Selbstgesteuerte, das Selbstorganisierte fördern?
1: Ja, ich meine, der, der erste Punkt, den man natürlich wirklich überlegen äh, sollte und nochmal anbringen müsste, wäre in der in der Erziehungswissenschaft dann hm. das selbstgesteuerte Lernen äh, in weiten Teil der Sie schaffen, gar keinen guten Ruf. Hm. Weil äh, zum einen die Kritik ist, ähm, dass hier, man könnte so sagen, so eigentlich so ein bisschen so eine Art neoliberale äh, Haltung äh, entsteht, nach dem Motto, ähm, ja, die, die Gesellschaft zieht sich zurück ne, vom von Bildung, das Unternehmen zieht sich zurück von der Gestaltung von Bildungsprozessen und sagt dann so eben, ja, und jetzt hier habt ihr tolles Material, jetzt lernt man schön. Also sozusagen, das ist schon so eine Frage. Ist sozusagen das Motiv so eine Art ähm, Eben Geisteshaltung, die im Grunde genommen eigentlich sich auch aus der Verantwortung möglicherweise zurückzieht. Das kann man dann durch, muss man dann auch durchaus kritisch äh, diskutieren. Und der zweite Punkt ist aus der Lernforschung, dass ähm, im Grunde genommen äh, Untersuchungen im Vergleich äh, von selbstgesteuerten und eben stärker gesteuerten Lernprozessen, ob man es jetzt hören mag oder nicht, eigentlich summa summarum, und wenn man das auch ziemlich grob grobschlechtig wahrscheinlich finden kann, solche Vergleiche, aber summa summarum eigentlich die äh, unterstützten äh, Angebote, wenn man im Hinblick auf, den, auf die Lernergebnisse und Lernerfolg in der Regel eigentlich bessere Ergebnisse erzielen, wenn man jetzt nur auf das pure, den puren Lernerfolg betrachtet. Insofern ist so äh, durchaus eine, also ist, ist die Lage nicht so eindeutig, dass man jetzt mit größter Begeisterung eben sich hinstellen kann und sagen kann, also jetzt hier, wir müssen das konsequent durchziehen, sondern auch da müssen wir eben halt wieder überlegen. Also was ist eigentlich die Aufgabe jetzt der Bildungsarbeit? Wie können wir einen Rahmen schaffen, Menschen einzuladen, sich zu entwickeln, äh, ihnen Angebote machen? wo können wir eben halt auch Unterstützung bieten, wo können wir eben halt auch Menschen besser unterstützen in ihrem Lernprozess. Wahrscheinlich wäre die, die, der Gedanke, dass wir eben halt auch hier sozusagen abgestimmter, abgestufter da rangehen müssen. Auf keinen Fall so nach dem Motto, oh ja, jetzt selbstgesteuertes Lernen oder ja, ja, oh ja, jetzt das und das, sondern wir müssen anerkennen, es gibt Menschen, es gibt Themen, es gibt Rahmenbedingungen, die sind gut, besser dafür geeignet, andere eben weniger. Insofern, äh, glaube ich, ist das aber eine Erfahrung, die in vielen Kontexten immer wieder gemacht wird, dass eben so, so sozusagen so das Setzen so auf diese eine Karte dann teilweise
0: eben halt doch diese Schwierigkeiten hervorruft. Also auch im selbstorganisierten Setting einen Rahmen schaffen. Also Neudeutsch wird zum Beispiel... Onboarding, also Leu Menschen zu helfen, sich zu orientieren, ja. vielleicht auch äh, Angebote äh, zur Verfügung stellen äh, für die. Also wir haben es tatsächlich auch gemacht, mhm. sorry für den ganzen Anglizismen, so Ask-me-anything-Sessions, verschiedene äh, äh, Angebote. Aber auch da hätten wir wahrscheinlich, ist natürlich dann auch wieder Aufwand, äh, eine Aufwandsfrage, aber auch da hätte man eigentlich noch äh, sicher mehr machen können.
1: Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist eben, da wird dann oft gesagt eben halt, ja dann ja die hatten ja die Möglichkeit die konnten ja in dem Forum jede Frage stellen oder äh, da, da die konnten per Telefon konnten die immer jemanden erreichen äh, das reicht in der regel dafür nicht ab, mhm. sondern wir müssen auch sozusagen kommunikative Anlässe schaffen dass Menschen in den Austausch kommen äh, ja wir müssen Strukturen schaffen dass eben Kommunikation möglich wird und ähm, einfach zu sagen eben, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da dann mal treffen, äh, das ist einfach nicht hinreichend. Und das zeigen, das ist auch beim E-Learning mhm. immer wieder, dass wir sehen, äh, das ist einfach nicht, äh, das fördert nicht die notwendigen äh, Lernprozesse hinreichend. Da müssen wir durchaus eine gewisse Verbindlichkeit, äh, sollte man schon auch herstellen, damit die notwendigen Lernprozesse auch tatsächlich äh, stattfinden.
0: Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Community. Da ist der Irrglaube auch oft, also kann ich nur voll bestätigen, gibt den Mitarbeitern oder der Zielgruppe eine Plattform, wo sie sich austauschen können und dann passiert das von alleine. Ich denke, ohne Moderation, Kuratierung oder genau. dann eben auch Impulse zu geben, auch das Erklären, warum überhaupt und wie äh, überhaupt. Also ist es ein sehr darwinistischer Ansatz. Passiert vielleicht in manchen Fällen was, aber auf jeden Fall ist es nicht so... Äh, Erfolgreich,
1: ja. Und zwar hier, weil es funktioniert genau für die Leute, die es sowieso ja. für sich lernen können. Ja. Also es, es funktioniert immer für die Besten, ja. Aber ehrlich gesagt, für die bräuchten wir überhaupt gar kein Bildungsangebot mehr anmachen, weil die würden sich sowieso irgendwie aneignen. Das heißt also, dieses voll auf dieses Selbstgesteuerte zu setzen, ja, setzt einfach nur für die Leute eine Lösung, die sowieso die Besten sind, also ja, für die es mhm. besonders leicht fällt. Und insofern müssen wir ja auch unsere Aufgabe sehen, wir, der des Mitnehmens von allen sozusagen, ja in der Breite. Das ist ja unser Job, da auch eine Antwort zu finden. Und es kommt noch was Entschwerend hinzu. Es gibt Untersuchungen, die deutlich zeigen, dass Menschen ganz schlecht eigentlich einschätzen können, was wichtige Lernprozesse für sie selbst sind. Mhm. Die meisten Leute würden zum Beispiel denken, ja, ich, ich, ich schaue mir den Text dann so an ja und dann, dann lerne ich. Aber zum Beispiel dass in so einem kommunikativen Setting, wo man sich austauscht, wo man mit anderen diskutiert, dass das ein ganz, ganz entscheidendes Element ist, um bestimmte Arten von Lernprozesse anzuregen, das, das versteht man selbst a priori oftmals gar nicht. Hinterher kann man das möglicherweise auch einschätzen, aber vorher denkt man sich, oh, so lässt du lästiger ja Termin und muss das sein und so, ja, aber... Ja, es muss sein, weil eben bestimmte Erfahrungen ich nur durch bestimmte Arten von Lernprozesse auch machen kann. Und ähm, die Idee, dass Menschen sozusagen ihr Lernen selbst auch so gut kennen, ja, also auch sozusagen wissen, was für sie richtig ist zum Lernen, die müssen wir doch auch stark in Frage stellen. Also da wird die Forschung, wird die Ergebnisse werden immer deutlicher, dass Menschen sich wahnsinnig schlecht einschätzen können in dem
0: Wissen, was sie brauchen, um erfolgreich zu lernen. Also ich glaube, die gute Nachricht, die wir daraus hören, es wird weiterhin Bildungsexperten brauchen, vielleicht sogar mehr denn je, genau. die eben Lerndesigns erstellen. Vielleicht sehen die ein bisschen anders aus wie jetzt vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren. Ja. Vielleicht können wir da mal drauf gucken. Also was mir noch in den Kopf gekommen ist, nur um das noch schnell loszuwerden. Ich denke, viele äh, rufen gleich Ja bei selbstorganisierten Lernen, weil der Hintergrund ist oft, ja, von wegen ja, alles wird agiler und Genau, so Stichwort Vuka: wir können als Unternehmen nicht mehr alles vorgeben, wir wissen es selber nicht, wir müssen mehr übergeben, mehr selbstgestört zulassen, aber natürlich nicht 100%, sondern vielleicht ein, einige Prozent mehr, natürlich haben wir immer noch, müssen wir eine Struktur geben, Prozesse vorgeben und so weiter, aber das gilt es dann eben zu reflektieren und dann gerade den Rahmen halt trotzdem zu bieten. Genau.
1: Und ich glaube, also meine Vision ist eigentlich eher äh, eben nicht zu sagen, wir brauchen jetzt mehr selbstgesteuertes oder mehr so okay. oder mehr so, sondern sozusagen der Gedanke ist, wir bräuchten eigentlich eine, wir brauchen eine Struktur, die diese Varianten sozusagen auch gleichzeitig möglich machen. Ja? Mhm. Also auch zum Beispiel durch digitale Plattformen, in der ich im Grunde genommen diese verschiedenen Lernwege, Lernpfade sozusagen gleichzeitig auch äh, anbiete und möglich mache für den einen äh, hochbegabten, der das sowieso alles kann, äh, der soll seinen Weg da durchmachen, für andere, die sich schwerer tun, ja, brauchen wieder andere Wege. Also sozusagen wir brauchen eigentlich einen ich glaube, das ist sozusagen auch ein Unterschied zu früher. Früher, ja mein Gott, was sollten wir machen? Da hatten wir eben halt einen Dozenten, dann haben wir eben halt das Programm irgendwie entwickelt und so durchgezogen. Mhm. heute ist das nicht mehr passend. Heute wissen wir, wir müssen Menschen, wir müssen die Zielgruppen sozusagen segmentieren, wir müssen die Menschen unterschiedlich ansprechen, die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, ne, auch Möglichkeiten, auch zeitliche Möglichkeiten. Wenn wir sagen, eben, äh, du musst freitags an dem und dem Seminar teilnehmen, dann sagt die Hälfte gerne, aber ich bin nicht dabei. Also wir müssen einfach flexiblere, Bildungsangebote schaffen, aber nicht eben, wie Sie auch sagen, mit dem Entweder-Oder, sondern mit dem Gedanken eben
0: halt einfach differenzierterer Lernwege. Dann haben Sie da vielleicht noch Tipps für Menschen in der Praxis? Also jetzt wir zum Beispiel, ne, wir nutzen natürlich dann so Personas, um sich dann ja. äh, verschiedenen Zielgruppen zu, ja. zu nähern. Wir machen das auch iterativ mit Einbeziehung der Zielgruppe. Also sorry für das Buzzword wieder, aber die, die agilen Ansätze so aus Design Thinking und so, die helfen da schon. Haben Sie dafür noch weitere Punkte, gerade für so Lernexperten, Bildungsexperten? Ja, nochmal. Also,
1: äh, eigentlich für mich ist eher eben, welches Bild haben wir dann von der Arbeit? Ne? Haben wir das Bild von, mhm. von dem Gedanken, ich mache dann so ein Design Thinking und dann kriege ich sozusagen so dann den, den einen richtigen Weg raus und den ziehe ich dann durch? Oder gehe ich von dem Bild aus, dass ich eben halt einfach ein, ein differenzierteres Angebot äh, implementieren will? Klar, wenn ich jetzt nur 20 Leute habe, die für die ich was entwickeln will, dann ist das wieder limitiert. Aber ich denke an ein internationales Unternehmen, ne? ich denke an Unternehmen mit vielen Standorten, mit größeren Zielgruppen. Die sollten sich überlegen, wie kann ich eigentlich eben ein differenzierteres Angebot für die unterschiedlichen äh, Zielgruppen, Erwartungen, Kontexte und so weiter aufziehen? wie kann ich das sichtbar machen und die Herausforderung besteht dann auch darin, wie kann ich auch sozusagen diesen Zielgruppen da auch wiederum, ja, da, da auch die Wege einfach durchmachen, weil das, das wird ja dann noch komplizierter, dass man dann so sagt, ja, es gibt so verschiedene Lernpfade, du kannst hier und da, ne? Also das ist in der Bildungsberatung natürlich jetzt dann auch wiederum eine Steigerung der Komplexität. Das ist jetzt, glaube ich, so die Herausforderung, an der wir stehen. Die, die meines Gefühls, die Erwartung ist, flexiblerere Angebote zu denken, flexiblere Strukturen auf den Plattformen aufzubauen. Gleichzeitig eben dann wiederum mit der Frage, wird das dann nicht wieder zu komplex, also da sozusagen den richtigen Weg durchzugehen. Und da sind wir natürlich auch neugierig, wie macht die Praxis das? Wie bewältigt die Praxis diese Komplexität? Das ist auch eine Forschungsfrage für uns natürlich.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch, ne, komplexe Probleme kann man halt am besten doch komplexe Lösungen angehen. Aber ja, also ich sehe es auch, ne, jetzt nur als Beispiel, wir bieten jetzt zum Beispiel hybride Lernangebote an, ne, weil jetzt in der Pandemie und mit Homeoffice überhaupt bieten wir eben an, ihr könnt zu uns in die Schulung kommen, wie ihr wollt, also erster Tag physisch, zweiter Tag virtuell. Allein sowas ist ein extremer Mehraufwand in der ganzen Organisation und Instruktion und eigentlich allem auch für die Trainer eine Herausforderung. Aber wir wollen eigentlich mehr Flexibilität, klar. Also auf der einen Seite, dann müssen wir aber auch natürlich als, als Veranstalter zum Beispiel oder als Anbieter ja, uns da natürlich strecken. Ganz schön. Ja,
1: genau. Aber es zeigt auch, dass es, dass das ganze Bildungsmanagement und die Planung sehr viel mehr Professionalität auch erfordert. Ne? Also mhm. als früher man gesagt hat, eben, da brauche ich einen Dozenten, einen Raum und 20 Teilnehmer. So, ne? äh, Heute, mein Gott, haben wir ein solches Spektrum an, an Möglichkeiten, aber eben halt auch an Erwartungen. Äh, und da gilt es eben halt wirklich, die
0: Szenarien äh, klug zu arrangieren. Mhm. Ja. Ähm haben Sie vielleicht noch Fragen an mich oder Fragen, die ich vergessen habe zu stellen? Irgendeine Punkte gerade zum Themenkomplex? Also wir haben jetzt schon gehört, natürlich macht nur selbstorganisiertes Lernen keinen Sinn. Ne? Muss immer im Kontext gesehen werden. Wir müssen differenziertes Angebot gestalten, die verschiedenen Bedürfnisse der Lerner wahrnehmen. Also was ich auch immer einen guten Hinfind, nicht die eigenen Bedürfnisse als Bildungsexperte für die Bedürfnisse der Lerner sehen. Also oft sind die vielleicht ganz anders. Die wollen doch vielleicht mehr. Instruktion oder Videos oder was auch immer äh, sehen und sich nicht nur austauschen wie wir vielleicht, die aus der Pädagogik oder Psychologie kommen. Haben Sie vielleicht noch Punkte oder?
1: Ja, und, und aber auch die Erschwernis, dass eben halt äh, wir auch nicht die Antwort finden darin, wenn wir die Teilnehmenden einfach befragen, was möchtest du? Äh, und das dann danach machen, da ist eben halt das Problem, dass eben die Lernenden oftmals ihre eigenen Lernkompetenzen und Lernprozesse ähm, ganz schlecht selbst einschätzen können. Also wir müssen auch da sozusagen auch die Erwartung natürlich des Unternehmens berücksichtigen. Und ähm, insofern ist auch ja bekanntlich in der Pädagogik auch der Kundenbegriff ja schwierig, weil eben sozusagen die Frage ist, äh, die Teilnehmenden sind ja nicht Kunden, sondern sie sind eben halt äh, mitwirkende und verantwortlich für ihren Lernprozess. Und ähm, diese Gemengelage auch zu verstehen, das ist ja eben halt also eine der Grundfähigkeiten im, im, für das Bildungsmanagement, äh, die, das, das Austarieren der Stakeholderinteressen und das Verstehen dieser zugrunde liegenden Problematik. Und wie gesagt, und, und ich beobachte es halt, dass oft, dass es so versucht wird, äh, Dadurch zu vereinfachen das Problem, dass man eben halt äh, glaubt, eben durch die, die eine beste Methode, diese Komplexität zu äh, lösen. Natürlich will man immer auch neue Ansätze sich anhören und angucken und so weiter. Das ist ja auch wichtig und finde ich auch immer interessant. Aber eben ähm, unser Job an der Uni ist es, eben halt auch die Professionals auszubilden, die eben so etwas wie didaktisches Design beherrschen, die zumindest die Grundprinzipien verstehen. Und äh, die in der Lage sind, eben halt auch solche komplexen deduction Designs auch dann in der Praxis zu entwickeln. Das ist unser, unser äh, Gedanke. Und ähm, ja, und, und insofern ähm, ist das für uns natürlich auch immer interessant zu sehen, wie das eigentlich dann in der Praxis funktioniert, wie solche Produkte, wie solche Lernangebote dann eigentlich tatsächlich in die Praxis kommen, wie sie gestrickt sind, nach welchen Prinzipien sie sich entwickeln und auch, ob da wirklich neue Impulse sichtbar sind. Das interessiert uns.
0: Ja, wir haben ja am Ende äh, Mai das Corporate Learning Barcamp, wo auch das Thema äh, nochmal äh, eins der Mottos ist. Da bin ich gespannt auch, was an Austausch, an Reflexion herauskommt. Okay, dann äh, vielen Dank. Oder haben Sie noch Fragen an, an mich vielleicht, äh, an meine Seite, bevor wir noch mal zu ein paar privaten Fragen kommen, ganz kurz? Ja, äh, die, die Frage ist eben, Sie haben es eben schon angedeutet, dass hier ja bei der, SAP auch gemerkt
1: haben, dass sie da sozusagen auch einfach durch selbstgesteuertes Lernen als solches keine Antwort ist, aber natürlich es ein wichtiger Blick ist, den man werfen muss. Für mich ist natürlich die Frage, Sie sind ein, auch ein international agierendes Unternehmen. Wie entwickeln Sie eigentlich Ihre Strategien? Kann man das kurz und knapp beschreiben, wie Sie eigentlich solche didaktischen Strategien für das Unternehmen entwickeln oder geschieht das eigentlich
0: doch sehr lokal auch in den Abteilungen vor Ort, oder? Ich denke, da, da muss man auch unterscheiden, jetzt bei Themen wie so Produktschulung, wo, wo ich jetzt Ach. mich auch jetzt in letzter Zeit gut auskenne, das wird schon versucht zu standardisieren, auch aufgrund der Komplexität der Produkte, klar mhm. wird dann lokalisiert, aber eher auf die Sprache hin, da wird doch also stark auf, ja, standardisierte Ansätze gesetzt, obwohl wir sehen dann schon so die Annahme, die ist dann schon in verschiedenen Kulturkreisen ein bisschen anders. Aber auch hier gibt es noch Spannweiten. Also ich will jetzt nicht sagen, der Kollege aus Indien oder der Kunde aus Indien, der diskutiert mehr, aber für manche Sachen sind die vielleicht schon im Durchschnitt äh, offener. Jetzt reden wir mal von so Punkte sammeln. Bin ich mhm. nicht unbedingt Freund davon, aber es wurde versucht, äh, so Gamification-Ansätze. Oder auch Kollaboration in Communities. Da gibt es auch welche, die trauen sich mehr, die gehen lieber in den Austausch. Ich denke, es ist wichtig, einen wichtigen Kanal zu haben, wo Menschen Fragen stellen können. Jetzt nicht nur, nicht nur selbst gesteuert zu lernen, sondern auch in die Diskussion kommen, auch ins Ausprobieren. Mhm. Aber auch da ist die Annahme ganz unterschiedlich. Aber wir versuchen aufgrund der Komplexität das schon zu standardisieren. Mhm. Auch manche Themen wie Management Development, also zu so interne themen obwohl ich ehrlich, da jetzt nicht mal unbedingt ein Freund bin, weil ich finde, ich finde, das soll, muss das schon immer ein bisschen auf den Kontext passen und auch in die Sprache. Also da habe ich vielleicht auch selbst eine andere Meinung ein bisschen, weil je maßgeschneiderter etwas ist, vielleicht für, für eine Zielgruppe, finde ich jetzt passt besser. Da also bin ich jetzt auch, vielleicht für absolute Grundlagen ein Freund. Die bieten wir auch an, aber ja. Also ich denke, was wir sicher besser machen können, ist das Ganze erklären und hinweisen. Ne? Also mit so Neudeutsch-Discovery, da die Mitarbeiterinnen oder Kunden zu unterstützen, das ist aber, glaube ich, immer ein Problem. Es gibt so viele Lernangebote und Bereiche, die irgendwas anbieten. Und dann auf der anderen Seite die Rezipienten, die Lernende, die stehen oft davor wie, wie vor einem Wald und wissen jetzt gar nicht, was, was ist jetzt das Richtige für mich. Mhm. Und da nur die Technologie der Empfehlung, ich glaube, das ist auch nicht die letzte Lösung, da braucht es doch Menschen, die da unterstützen, wie man die jetzt auch immer nennt, ob es ein Kurator ist, ein Coach oder was auch immer, ich denke, aber da, da versuchen wir auch immer weiter dran zu bleiben. Also vielleicht mal versucht, doch komplexes Thema mhm. ganz kurz, kurz zu filtern, ja.
1: Ja, danke, danke, ist mir klar.
0: <lacht> ja, also ich hätte da noch ein paar äh, Fragen, die wir in meinem Podcast stellen, um auch so auf die Personen zu schauen, was ist denn Ihr Glaubenssatz oder Ihr Narrativ für Lernen und Bildung? Haben Sie da eins, zwei? Ja,
1: nein, also das ist jetzt, mhm. da müsste ich, müsste ich genauer vorbereiten. Also mhm. ein, 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 ein zentraler Punkt, der uns am Herzen liegt, ist eben, am Learning Lab ist gestaltungsorientierte Bildungsforschung zu betreiben. Und das bedeutet eben Bildungsforschung im Zusammenwirken auch mit Bildungspraxis äh, zu entwickeln, Bildungsforschung an Entwicklungen zu orientieren, die Innovationen möglich machen und sozusagen in der Entwicklung von neuen Wegen hier auch Erkenntnisse zu sammeln. Das ist so unser, unser, unser Ansatzpunkt, mit dem wir am Learning Lab eigentlich ganz gut fahren. Und wo man merkt eben, das ist schon etwas anderes als eine Bildungsforschung, die jetzt rein analytisch die Fragen durchdringt, die auch oder rein theoretisch die Fragen durchdringt, so versuchen wir eben wirklich auch in der Gestaltung selbst die Erkenntnis zu erzielen. Und das treibt uns eben halt doch sehr stark an, weil wir auch glauben, dass das für die Bildung, auch, auch für das Verständnis von Bildungsforschung auf einer grundlegenderen Weise eigentlich auch einen äh, wichtigen Impuls geben kann.
0: Okay, ja, vielen Dank. Äh, was ist denn auf Ihrer persönlichen To-Learn-Liste? Viele haben To-Do-Listen, manche haben auch einen eigenen Lern, eine eigene Lernliste, To-Learn-Liste. Was wollen Sie denn dieses Jahr noch lernen? Haben Sie sich da irgendwas vorgenommen?
1: Ich habe mir eigentlich nichts vorgenommen. Mhm.
0: Äh, wir haben, wir haben
1: äh, spannende Projekte in der Pipeline, die auch wiederum neue Kontexte, mhm. Uns bringen. Das ist ja das Tolle als Mediendidaktiker. Da hat man äh, heute mit den Berufsgruppen zu tun, in der nächste Woche wieder mit anderen Themen. So lernt man immer dazu. Äh, ein Thema, was uns beschäftigt, ist eben halt die nationale Bildungsplattform, mhm. äh, ein Programm des BMBFs, wo wir eben halt auch mit einem Begleitvorhaben diese Aktivitäten unterstützen möchten. Da möchten wir auch rauskriegen, wie kann man so etwas implementieren? Das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. Wie Unser Job wird es sein, in Stakeholdern Dialogen auch die Menschen ins Gespräch zu bringen, um herauszuarbeiten, wo sind eigentlich die Potenziale, die Möglichkeiten und die Szenarien, die Nutzen, Versprechen, wie lassen die sich einlösen? Also das, da da werden wir auch sicherlich dazu lernen wollen, mit einem so anspruchsvollen Vorhaben zu arbeiten. Das hat dann auch sofort wiederum europäische Dimensionen. Also einfach so die wirklich die die zugrunde liegende Frage, wie sieht eigentlich das Ökosystem von Bildung der Zukunft aus? Das beschäftigt mich sehr stark. Also über sozusagen das E-Learning jetzt im engeren Sinne hinaus geht der Blick für mich immer mehr auf auf die Frage, eigentlich die Frage, wie sieht Bildung, wie sieht die Bildungslandschaft sozusagen ja wirklich aus? Wird sie determiniert durch die globalen Internetkonzerne, die einfach das dann uns so vorsetzen? Oder wollen wir auch aus europäischer Sicht sozusagen bestimmte Leitplanken setzen, die uns wichtig sind, die wir entwickeln wollen? Und dann sehen Sie, dann geht es auch um den politischen Raum. Dann geht es wirklich auch um die Frage, dass wir sozusagen einen Blick auf das Bildungssystem äh, richten müssen und die Frage, äh, ja, was hat die Digitalisierung dann da eigentlich für Implikationen, aber nicht nur einfach analytisch, sondern wie wollen wir, also ja, wie wollen wir die Zukunft da
0: gestalten? Okay, ja, also Nationale Bildungsplattform ist schon ein paar Mal durch Interviews äh, angeklungen, aber ich glaube, da müssen wir nochmal ein extra, eine extra Folge machen, weil da ist jetzt so für... Für die Praxis ist noch, noch, noch nicht so viel nach außen gedrungen, was da jetzt gerade der Status ist, finde ich auch selbst äh, sehr spannend. Und natürlich das Thema Ökosysteme, mhm. da hat man auch schon öfters äh, Experten dazu äh, im Podcast, also ist natürlich auch super spannend. Gut. Ja. Ja. Äh, wie halten Sie sich denn selber up to date? Also klar, als äh, Forschender, da kommt man immer mit neuen Projekten aber äh, klar, Sie schreiben selbst Bücher oder haben Sie sonst Bücher, die Sie empfehlen, die Sie gerade lesen, Podcasts, die Sie manchmal hören, irgendwas, was Sie den Hörenden empfehlen können? Ihr Buch packen wir in die Shownotes natürlich, aber ja. haben Sie sonst irgendwelche Tipps für Bildungsexperten? Ja, ich habe also
1: sozusagen äh, diverse Tools, mit denen ich... Äh feeds auch sammle und und äh, auf diese Art und Weise aktuelle Nachrichten bekomme über Publikationen über Entwicklungen. Ich bin eigentlich momentan noch in Klammern äh, gerne auch bei Twitter. Äh, dort mhm. habe ich sozusagen einen guten Einblick auch für meine für mein berufliches Umfeld sozusagen. Ich nutze das wirklich als berufliches Infotool ähm, und genauso äh, kann ich über feeds Zeitschriften beziehen. Für uns ist natürlich Google Scholar äh, mhm. als Wissenschaft ein wichtiges Tool. Auch da ist es ja fast schon wiederum erschreckend, dass Google mir Empfehlungen macht äh, zu lesen, die tatsächlich äh, erstaunlich, erschreckend, möchte ich fast sagen, gut sind. Die wissenschaftliche Landschaft wird ja immer unübersichtlicher. Äh, heute muss ich als Wissenschaftler mindestens 100 Zeitschriften eigentlich, naja, oder fast 100, sagen wir mal, Zeitschriften im Blick haben, wie, wie, wie macht man das, ne? Äh, auch da braucht man eigentlich digitale Tools, um das zu verfolgen. Und äh, ja, so 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 baut man sich so sei, auch sein sein eigenes Personal Learning Environment.
0: Hm. Ja, vielleicht können wir es einfach verlinken in die Shownotes für alle Zuhörenden, äh, wenn ihr Interesse habt. Also den Twitter Account, vielleicht auch Google Scholar. Das hat man habe ich selber auch mal für mich gepflegt. Ich habe nämlich nur ganz wenig Artikel, aber ich nehme an, Sie haben da ganz viele. Kann man dann vielleicht auch mal gut reingucken und äh und ich denke, es ist auch für jeden eigentlich eine gute Möglichkeit, sich dein eigenes Profil anzulegen, jetzt ob man jetzt in der Wissenschaft ist oder nicht. Ja gut, also ich meine, ich wäre mit meinen Fragen am Ende. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit natürlich, für euch alle, die zugehört haben auch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich habe einige Punkte mitgenommen. Na, Hauptpunkt war vielleicht, ja, es geht natürlich nicht nur um selbstorganisiertes Lernen, es geht um eine, um eine Reflexion von einem differenzierten Angebot, um es jetzt mal versuchen, ganz kurz äh, auszudrücken. Ähm, ja, also äh, wir freuen uns wie immer auf Feedback äh, auf LinkedIn, gerne auch auf äh, Apple Podcasts oder Spotify dann wünsche ich euch allen einen schönen weiteren Tag und Ihnen natürlich auch, Herr Keres, ganz vielen Dank. Danke, Herr Jenewein, bis demnächst. Jo. Wiedersehen. Ciao.